0: Glória a Deus, provérbios 16, 24 Diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel São doces para a alma e trazem cura para os nossos ossos Então se você sentir liberdade, repita comigo Em minha boca está o poder da vida e da morte Eu falo palavras de vida e não de morte De saúde e não de doença de abundância e não de escassez. Palavra de bênção e não de maldição. Porque eu sou a justiça de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Em minha boca existe um milagre. Aleluia. Aleluia. Amém. Aplauda a Deus. Aleluia. Aplauda a Deus. Queridos, eu... Eu quero terminar uma mensagem Que eu comecei Há duas vezes atrás Nós falamos Cujo título era Confie no Senhor E eu sei que essa é uma fonte inesgotável né? Poderíamos falar de confiar no Senhor Um, um mês inteiro Um ano inteiro e, e, e sempre teríamos algo novo Da parte de Deus né? Porque a palavra é, ela, ela não se limita a um domingo A um a 40 minutos de mensagem, a 30 minutos de mensagem, a Palavra ela é viva e eficaz. Então, todas as vezes que nós lermos ela, que nós fomos confrontados com ela, que nós fomos abertos, expostos à Palavra de Deus, toda vez vai ter algo novo. Toda vez vai ter um vinho fresco, um óleo novo. Amém? Confie no Senhor, parte 3. Então, eu quero concluir né, essa mensagem que abrimos. Né, Parte 1 e 2 está no nosso canal do YouTube. Você que nos visita. É, e talvez queira assistir depois. Além dessas, tem todas as nossas mensagens. Né, que nós domingo após domingo liberamos para a igreja. Queridos, eu quero falar em confiar no Senhor. Debaixo do entendimento que nós precisamos confessar a palavra da fé. Eu quero terminar... É, é, essa mensagem falando que é algo que precisa ser crucial, de extrema importância, é aprendermos a declarar a palavra da fé, e eu quero, eu quero relembrar você, e nós terminamos falando na última mensagem, que nós não precisamos saber como Deus vai saber, quantos aqui lembram? Nós não precisamos saber como Deus vai fazer, mas nós precisamos é confiar que Deus Vai fazer, então o meio pelo qual Deus vai fazer, não me importa, não importa a nós, o meio pelo qual Deus vai agir, que Deus vai manifestar a glória dEle em nossa vida, não importa como, mas importante para nós é esquecer o como, é o esquecer essa calculadora humana, né, limitada, é, é, é parar de tentar entender o que Deus, o que Deus quer para a nossa vida, é interessante nós entendermos que, Toda vez que o como entra numa cena, o quem se afasta dela. Então, toda vez que eu tento entender ao meu intelecto natural, ao, ao que os meus olhos enxergam, como Deus vai agir através da minha vida, porque o que os meus olhos estão vendo agora, talvez não seja o um momento tão bom. Então, se eu tentar entender como Deus vai me tirar dessa situação, eu me afasto de quem é fiel para cumprir. Todos comigo? Então, queridos, nós falamos sobre isso. Então, toda vez que a matemática do como... Entrar na história, o sobrenatural de quem sai de cena e Quando eu falo de quem é uma pessoa e o nome dele se chama Jesus Cristo Nós, né, com o nosso credo no Cristo, né, cristãos, crentes Nós precisamos entender que confiar no Senhor vai além do nosso intelecto humano limitado Mas é se abrir para o novo de Deus Então, Jesus é quem nós precisamos então, em todas essas coisas, a palavra vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por aquele que nos amou. Então, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Eu tenho um criado que faz atletismo. E eu gosto muito de dizer, citando ele, para nós trazermos para um exemplo aqui nosso. Toda vez que ele vai para uma competição e ele tira o primeiro lugar, ele chega em casa e quem comemora junto com ele a vitória é a sua esposa. Estou dando um exemplo porque tem a ver com vencer. Então, eu quero que você entenda que Jesus ele pagou um preço. E a Bíblia diz agora que nós somos mais que vencedores, ou seja, eu recebo tudo aquilo que ele conquistou. Assim como ela recebe tudo aquilo que aquele homem conquistou ao vencer uma corrida, quando ele chega em casa com todo o benefício de ter conquistado esse primeiro lugar, com todo o glamour, com todo o valor que ele recebeu em dinheiro, assim como ele recebeu isso, como ele ganhou isso, ela automaticamente ela desfruta porque é casada com ele. E a Bíblia vai dizer que eu e você somos a noiva de Cristo. Então, queridos, não tem como... Eu e você fazemos uma matemática de como Deus vai fazer Mas nós temos que entender que Quem chamou é fiel para cumprir Queridos, nós somos mais que vencedores Por aquele Queridos, interessante aqui que somos mais que vencedores por A palavra por aqui é um canal de um ato Ou seja, é por um intermédio, é através de Do começo ao fim ou durante Por meio de, por causa de o motivo ou a razão pela qual algo é feito ou não é feito, consequentemente, por esse motivo, ou seja, do início ao fim, é por causa de Cristo, que nós somos mais que vencedores, não vem por mérito nosso, foi conquistado na cruz por Jesus, amém? Queridos, a palavra de Deus para nós hoje é, esqueça o como, confie em quem, esqueça o como, abra a mão de fazer conta, e confie em quem, então quando esquecemos o como, podemos confiar em quem, todos comigo, então nós precisamos parar de fazer essa conta, de como vai ser, como é que Ele vai agir, como é que Ele vai manifestar, e acreditar que Ele é fiel para cumprir, amém? E entrando na palavra de hoje, nosso texto base, Salmos 9, né? para não dizer que eu fiquei sem um texto bíblico Salmos 9, do 9 ao 10 Salmos 9, do 9 ao 10 Aleluia Aleluia O Senhor é o meu Abrigo O Senhor é o meu Abrigo, refúgio Ali está na NVI o Senhor é o meu refúgio O Senhor é o meu refúgio O Senhor é refúgio para os oprimidos Uma torre segura na hora da adversidade 10 Os que conhecem o teu nome confiam em ti Os que conhecem o teu nome confiam em ti Opa, eu preciso conhecer provai e vede que o Senhor é bom, os que conhecem o teu nome, confio em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam, aleluia, jamais abandona os que te buscam, queridos, a palavra refúgio que nós lemos aqui, ou abrigo, é estar em um lugar elevado, é estar Inacessivelmente alto é eu tentar alcançar, por exemplo, aquela cruz e eu não conseguir, é tentar buscar algo, por mais que eu tente alcançar, eu não consigo. O que, que a palavra está dizendo? Por mais que o inimigo tente tocar em nós, não tem como. Nós estamos num lugar elevado, num lugar maior. Todos comigo? Então a palavra aqui, refúgio, é estar elevado, estar inacessivelmente alto, é estar num lugar muito alto. É impossível de ser capturado. É ser colocado em um alto. Num posto de segurança. É ser colocado num posto de segurança. Em um lugar elevado. Em uma fortaleza. Uau. Uau. Coloca para mim. Salmos 9, 9. Então. O Senhor é o meu refúgio. Opa, o Senhor é minha Fortaleza, o Senhor é minha torre alta, onde ninguém toca em mim, amém? Todos comigo? Então refúgio, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha torre segura, o meu lugar alto, o lugar onde ninguém toca em mim. Queridos, vamos dar um exemplo prático, toda vez que chove existe um alagamento, ou existe uma previsão de uma enchente, o que as pessoas mais que moram em lugares mais baixos fazem? Elas saem para um lugar mais alto. Então, queridos, assim é nosso dia a dia. Quando nós estamos abertos para o que o mundo fala a nosso respeito, nós estamos nos lugares baixos. Queridos, é tempo de sairmos dessa superficialidade e irmos para o refúgio, para a fortaleza, para um lugar de segurança todos comigo, é tempo de sairmos do raso pois tu Senhor, jamais abandona os que te buscam queridos, alguém aqui já precisou ou buscou ajuda para alguém para se abrir? alguém aqui já precisou de uma palavra? quantos já precisaram? eu fui uma pessoa que no começo da minha conversão queridos, Ivan posso usar você? eu creio, eu não perguntei mas eu acredito que sim, o Ivan é muito meu amigo no começo da minha caminhada, Sérgio e Sandra, como cristãos, como discípulos de Cristo, como estamos, aprendermos a caminhar com o Senhor, o Ivan e a Lourdes eram nossos líderes de, família, de grupo familiar. Vocês lembram disso? E hoje, eu, eu escrevendo essa mensagem, e, eu, e o Senhor me dando algumas chaves, vamos dizer assim, o Senhor me fez lembrar de quando eu era novo na fé. E eu procurava sempre o Ivan... Para uma resposta de algo Então queridos É incrível porque Todos nós um dia já precisamos de uma palavra de socorro De uma palavra de ajuda E graças a Deus, Ivan, pela tua vida E Lu, pela sua vida Porque nós somos quem nós somos Porque durante muito tempo nós fomos Discipulados E crescemos com isso Por isso a importância de um grupo familiar Amém? Então queridos, o Senhor O Senhor Jamais abandona os que o buscam Eu quero que você entenda essa noite Para fecharmos sobre confiar em Deus Que toda vez que você buscar o Senhor Ele vai ter uma palavra Para a sua vida Toda vez que eu e você precisarmos do Senhor Ele vai estar esperando Falar com você Amém Deus é fiel e poderoso Para nos levantar de qualquer situação De desespero ou de necessidade Queridos, se o mundo ainda disser para você, não tem saída, não creia nisso, devemos olhar para o alto, olhar para a cruz, olhar para a obra perfeita e crer que o Senhor vai e com certeza irá responder a essa situação. Quantas vezes, queridos, eu me peguei perdido em meio à minha caminhada da fé e eu fui para o meu líder e tive uma resposta, eu fui para o Senhor e obtive uma resposta. Queridos, Ele está esperando que o buscam, ele não é invasivo ele não entra, como diz o outro igual naqueles filmes de ação, ele não entra com os dois pés na porta ele é um gentleman, ele é um cavalheiro ele só entra se nós abrirmos a nossa porta o nosso coração para ele então quando eu abro a minha vida para ele, quando eu busco ele ele jamais me deixa abandonado, nunca nunca me deixou e nunca deixará, amém? Queridos, a palavra diz, a palavra de Deus vai dizer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Queridos, infinitamente aqui é em benefício de alguém. Infinitamente aqui é estar em segurança, é, é, é ter a segurança, é estar acima ou além daquilo que o meu intelecto, que a minha mente pensa. Então, quando a Bíblia fala que Ele é... Capaz, Ele é capaz De fazer infinitamente Ou seja, além do que Aquilo que precisamos Ele é capaz de fazer infinitamente Mais do que pedimos Ou pensamos Amém? Então queridos, confiar em Deus é isso É se abrir para a palavra dEle Tempos, de, tempos de, de mansidão Estamos em paz Mas em tempos De caos Em tempos turbulentos Permanecemos em paz Essa é a vida de um cristão Queridos, porque paz não é ter a ausência de tribulações Vocês não pensam, e como eu já falei aqui Que nós que subimos aqui Ou que estamos a serviço do corpo local Não pensa que nós não passamos por dificuldades Por tribulações Passamos E às vezes bastante E às vezes bastante Mas queridos, paz não é a ausência de uma tribulação mas é descansar em meio a ela. Então, queridos pais, e olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, olha para mim. Paz é isso, é descansar em meio a ela. Queridos, como exemplo, Jesus estava atravessando o mar, no meio de uma tempestade, e a onda vinha e dava naquele barco, e o vento soprava. Queridos, e os discípulos, olhando o que os seus olhos viam, apenas o natural, Ficaram com medo E eles acordam Jesus E Jesus era alguém que estava descansando em meio ao caos Jesus era alguém que estava descansando em meio ao caos Queridos, paz não é um estado em que a pessoa está Paz é uma posição em quem, em qual, na qual eu me encontro Eu, junto com o meu Deus, vou andar em paz então paz não é um estado de espírito que eu vou entrar Gente, só um minutinho que agora eu vou entrar em paz Para começar a celebrar a Deus Não, 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 paz não é um lugar que eu entro Mas é um descanso que eu torno Paz é posição Todos comigo? Queridos, eu sou filho de Deus Um Deus de milagres, de sobren do sobrenatural, das promessas Eu preciso me agarrar a tudo isso E crer eu preciso crer nisso e me agarrar, então fé não é um pensamento positivo, queridos Tem muita gente dentro de igrejas achando, achando que a fé é um pensamento positivo Vamos dar um exemplo, Sérgio amanhã tem bastante boleto para pagar Imagina o Sérgio agora, fechar os olhos, ver o boleto em cima da mesa e falar Isso não é real, isso não é real, isso não é real, isso não é real Mas ele está aqui ainda então fé não é um pensamento positivo, que ele vai sumir, ele vai sumir, só queima, queima esse papel agora Senhor, some agora com esse papel daqui, não, fé não é isso, fé não é um pensamento positivo queridos, fé não é um pensamento positivo, isso não vai acontecer, nós não vivemos por pensar positivamente em Deus não, nós vivemos por confiar nele, então fé não é um pensamento positivo que o boleto vai sumir amanhã não, Fé é saber que essa situação existe O boleto ele pode estar aqui Mas é se mover por uma realidade superior a ela Fé não é anular o que eu estou vivendo Mas é trazer uma, a existência Algo sobre, acima daquilo que já existe Todos entendem? Então se eu estou passando por uma situação Eu não vou pensar positivo para a situação mudar, não Eu vou trazer a existência Algo sobrenatural Sobre, acima do natural Para aquela situação e isso só vou conseguir fazer através da palavra de Deus. Confessando a palavra da fé. Fé não é um pensamento positivo. Fé é confiar no sobrenatural. Queridos, sobrenatural é trazer uma realidade superior à que já existe. É estabelecer algo acima. Acima do que já existe. Amém? Queridos... O Evangelho é poder de Deus sobre toda e qualquer situação. Anote isso. O Evangelho é poder de Deus sobre toda e qualquer situação. Queridos, o Evangelho é pautado no nome de Jesus. É um nome que está acima de todo nome. O Evangelho de Jesus é pautado em cima do nome dele. E a Bíblia diz que esse nome está acima de todo nome. E a minha pergunta essa noite é... Qual o nome daquilo que tem Te assolado Qual é o nome daquilo que tem Te incomodado O que tem incomodado a sua vida Qual é a dificuldade Que você está passando Queridos, coloque, dê nome a isso Mas entenda que existe um nome Que está acima desse nome O nome de Jesus Cristo Então confiar em Deus é isso É trazer a existência Aquilo que os meus olhos não, não veem mas como se já existisse Então eu não sei o que tem te incomodado Mas eu quero dizer para você essa noite Confie no Senhor Existe um nome que está acima de todo e qualquer nome E o nome dele é Jesus Cristo Qual é o nome daquilo que tem nos incomodado? Existe um nome que está acima de todo nome E a palavra vai dizer que Deus o exaltou a mais alta posição e deu o um nome que está acima de todo nome. Queridos, fé, crê. A palavra de Deus está acima de toda a probabilidade natural. A palavra de Deus sempre precisa ser a resposta para as nossas vidas. Se mover, ser guiado pela palavra da fé. Declarar aquilo que eu não estou vendo, mas declarar as verdades que existem no reino dos céus É o que eu e você precisamos Para se mover em fé Amém? E uma jornada de fé, queridos Eu não posso andar pelo que eu vejo E uma jornada de, de fé Eu preciso andar Por aquilo que é maior do que eu vejo Certa feita Tem uma história que diz que Homens estavam pescando E tinha um pescador nessa, Nesse lago e ele pegava um peixe, media e soltava o peixe Ele pegava outro peixe, media e soltava o peixe Aí os homens incomodados falaram Escuta só senhor, estou vindo aqui a primeira vez pescar Existe alguma lei ambiental que, que não possa pegar alguns peixes de certo tamanho? E o homem falou, não Todo peixe que eu pego eu meço porque Eu preciso saber se esse peixe vai caber na minha frigideira em casa Queridos Fazendo uma analogia quase que boba Muita gente está vivendo a realidade de hoje, só vendo o que cabe na sua frigideira. Esquecendo que Deus é além daquilo que os olhos enxergam. Que Ele vai além daquilo que os nossos olhos contemplam. Queridos, é algo, é algo absurdo crer que eu posso viver só por aquilo que os meus olhos enxergam. Queridos, olhem para mim. Deus não vai fazer segundo a nossa medida Anote isso Deus não faz segundo a nossa medida Mas segundo a medida Dele Pare de fazer conta De me colocar treino na frigideira Para ver se o peixe cabe É tempo de crer no sobrenatural, queridos É tempo de crer no Deus de milagres Maravilhas, prodígios Que troca situações Que, que muda diagnósticos Não se conforme Pare de medir e colocar Deus no tamanho da sua vida. Esse Deus é muito maior. Muito maior. Amém? Queridos, a medida de Deus é exagerada e surpreende toda a criação. Devemos parar de viver o agora. Colocar o olho somente no agora. Porque Deus é fora do nosso tempo natural. Ele vai além do que nós pensamos. Além desse tempo cronológico e daqui a alguns minutos estaremos em casa. Deus vai além... Disso, amém? Então nós não podemos diminuir a nossa vida para caber dentro da nossa realidade. Anote isso: não diminua a sua vida para caber dentro da sua realidade. Talvez você fale dizer, Sérgio: mas eu estou numa situação complicada. Eu sou isso. Não, você, você não é isso. Existe uma diferença em estar e ser. Se você perguntar para o Sérgio hoje, hoje o Sérgio está empresário mas o Sérgio é empresário? não, o Sérgio é filho de Deus então existe uma grande diferença entre ser e estar Sérgio, tu és empresário? não, eu estou empresário o que, que você é? eu sou filho de Deus eu sou muito além do que aquilo que eu estou vivendo hoje, no tempo de hoje amém? queridos, não coloque Deus na medida da sua vida saia dessa caixa do agora e começa a declarar as verdades do reino dos céus para a sua vida. Amém? Deus não nos chamou para nos conformarmos com aquilo que estamos vivendo. Queridos, Deus nos chamou para orarmos e declararmos a palavra da fé. E depois disso, as portas do inferno não resistirão ao poder de Deus que atua em nós. Quando eu e você dobrarmos nosso joelho Ou orarmos em pé, ou no chuveiro Ou caminhando, ou fazendo exercício Em qualquer lugar Quando eu e você abrirmos a nossa boca O inferno retrocede O poder que habita em nós é muito maior As portas do inferno não prevalecem contra nós Que somos a igreja de Cristo Amém? Eu escutei algo ontem E eu, eu, eu anotei aqui Eu escutei algo ontem Que foi, foi, foi impactante para mim E a pessoa falou o seguinte As promessas de Deus vão se cumprir Mas ninguém aqui Pode garantir que você estará incluso Quando elas acontecerem Uau Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa As promessas de Deus Vão se cumprir Só que eu e ninguém que subir aqui Pode garantir que você vai experimentar Quando elas acontecerem Forte isso, né? Isso, é, isso me, me traz a... Me, me remete a uma consciência Na qual eu preciso decidir Fazer parte das promessas de Deus Declarar as verdades de Deus Para a minha vida ou não? Declarar, verbalizar as palavras de Deus As promessas dele sobre a minha vida ou não? Queridos, eu quero que você entenda que Tudo que fizermos, fora do que declararmos, é fruto do nosso braço Queridos, eu quero que você entenda que todos prosperam Aquele que tem a sua fé em Jesus e declara as verdades de Deus e chama a existência Aquilo que não existe, aquele que crê, que declara sobre a sua empresa Sobre os seus negócios, sobre o seu emprego, esse prospera mas também aquele que não crê prospera. Por que que ele prospera? Por que que alguém que não tem o credo em Cristo prospera? Porque ele trabalha muito para que isso aconteça. E é todo o mérito do braço dele. Então, queridos. Como falam ali, o sol nasce para todos. Então, prospera tanto aquele que crê em Deus, como aquele que não crê em Deus. Mas eu quero que você entenda aqui, quando eu e você crermos em Deus. Qual é a diferença daquele que não crê? Qual é a diferença, Sérgio? eu vou dizer para você que a diferença é a leveza do cumprimento da promessa, é a paz em meio a esse processo, é o descanso em meio à vida, e anote isso, anote isso, muitas pessoas estão tão focadas em chegar ao destino final, que esqueceram de aproveitar a jornada até esse lugar… Muitas pessoas estão tão focadas em virar tal coisa, em chegar a tal coisa, em comprar tal coisa, em conquistar tal coisa, a ser tal coisa, que esquecem de aproveitar o processo no meio da jornada. E quando chega nesse lugar, alcançou todos os seus objetivos, é uma pessoa próspera, mas agora ela precisa gastar tudo o que ganhou para poder se manter naquele lugar. Todos comigo? Queridos, muitos de nós estamos tão focados Em nos tornar alguém que Deus não chamou para ser Que nós já esquecemos de aproveitar o processo Queridos, essa semana que passou Eu vi uma foto da minha filha de 5 anos Ela tem 10 E eu chorei Eu olhei para ela e falei Quando você cresceu, minha menina Quantas vezes eu não estive do teu lado para conversar contigo, para parar, para ser o pai que você talvez merecia. Porque eu estou preocupado em me tornar alguém, em ser alguém, para provar para todo mundo, que eu não preciso provar nada para ninguém. Queridos, nós estamos tão focados em nos tornar alguém, em conquistar algo que nós esquecemos de aproveitar o processo. E o processo faz parte da caminhada com o Senhor. Nós precisamos aproveitar. Cada minuto. Cada processo. Mas o processo não é tão bom, Sérgio. Eu estou passando por um momento de dificuldade. Tire algo bom desse processo. Alguma, alguma coisa. o Senhor quer falar conosco. promessas vão se cumprir da parte de Deus quando cremos fielmente que aquele que chamou é fiel para cumprir que só o que eu preciso é ele a palavra dele a presença dele a comunhão dele, estar junto dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas entender que eu vim nu e eu vou nu e eu nada vou levar. Mas um dia eu quero morar com Ele. Eu quero viver com Ele. Eu não sei quantos aqui um dia levantaram a sua mão para Jesus e falaram, Senhor, eu quero você para a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que eu e você precisamos confessar o nome de Jesus. Isso não nos torna um religioso, mas isso nos dá direito à vida eterna. E eu quero aproveitar agora esse momento e perguntar para alguém. Feche seus olhos Se existe alguém essa noite aqui Que, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Talvez você não corou e declarou Que Jesus é o seu único e suficiente Salvador Feche seus olhos Essa noite é uma noite perfeita para isso Se você deseja levantar sua mão Não para uma igreja, não para uma religião Mas para Jesus Para poder chamar esse Deus criador De todas as coisas de Pai Para que Ele possa te suprir Te orientar te sustentar um dia mal. Só levante a sua mão, a igreja está com o olho fechado. Eu só quero fazer um coração com você. Temos uma aula atrás, glória a Deus. Tem mais alguém a igreja com os olhos fechados? Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Tem mais alguém? Talvez um dia você caminhou com o Senhor e você se desviou desse caminho. Hoje é o dia perfeito para se reconciliar. Existe alguém aqui essa noite que talvez gostaria de... Fazer essa oração. Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Existe alguém, levante a sua mão. Eu gostaria de ver você. Existe alguém que talvez gostaria de se reconciliar com o Pai? Amém? Queridos, a igreja com os olhos fechados. A igreja com os olhos fechados. Quero que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar, que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu renuncio a Satanás e seus demônios. Pai Celestial, eu hoje recebo a salvação da minha alma e o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda a Ele. <risos> Queridos, quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta sua mão. Quem fez essa oração pela primeira vez? Você? Glória a Deus. Mas alguém fez a sua oração pela primeira vez? Eu quero que você saiba que Os céus falam que só existe um momento Que tem festas lá nos céus A Bíblia diz que só existe um momento que tem festa nos céus Quando alguém confessa a Jesus como Salvador Por causa da sua decisão Hoje os céus estão em festa Amém? Queridos Todo mundo só expressa o que carrega Ninguém pode dar aquilo que não tem Ninguém pode dar o que não tem Por isso que os olhos São a candeia do corpo E se os olhos forem bons A Bíblia diz que todo o corpo Será cheio de luz Então queridos, deixa Deus encher a sua vida De alegria, de ousadia, de esperança De coragem De força De força Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Queridos, para terminar, Deus criou todas as coisas pelo poder criativo da sua palavra. Você vai perceber que Jesus falou com plantas, Jesus falou com mortos, com demônios... Com ventos, com o mar Com enfermos Jesus falou com todos eles E toda a criação Obedecia a tudo que Jesus Falava e A Bíblia diz que nós somos Nesse mundo como Ele é Então queridos Se a criação Obedecia a tudo que Jesus falava Eu pergunto Agora o que falta para começarmos A falar sobre as nossas vidas O que falta para nós Para liberarmos palavras de vida Sobre o nosso casamento Sobre as nossas finanças Sobre os nossos filhos Sobre os nossos negócios Sobre os nossos empregos Sobre os nossos ministérios Sobre a nossa igreja O que falta? Devemos parar de murmurar E liberar O que queremos ver Através da palavra Da fé Amém? Todos recebem essa palavra? Tinha mais coisas, mas. Aprove o Senhor, terminar isso aqui. Queridos, eu não conheço todo mundo que aqui está. Mas eu quero fazer um convite. Nós vamos cantar uma canção. E se você precisa de alguma oração, eu quero que você venha à frente. Não se acanhe. Nós queremos orar por você. Amém? Nós queremos orar por você. Os pastores estão aqui para orar por você. Os líderes estão aqui para orar sobre você. Quero que você, que você precisa de alguma coisa, quero que você entenda que o Senhor, o Senhor, é fiel para cumprir. Confiar, confiar no Senhor é a melhor coisa depois da salvação. Amém?